Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora sobre o cenário político e a inelegibilidade de Bolsonaro. Eu converso com o Fábio Lacerda, que está aqui comigo, que é cientista político e professor do IBMEC São Paulo e da FEI. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, a, a decisão de hoje do TSE deixou várias questões em aberto. Né? Eu vou até citar algumas aqui. Como fica o bolsonarismo? com o ex-presidente não podendo mais se candidatar, se ele será um bom cabo eleitoral, quem ele pode apoiar e como fica a direita, porque a gente tem uma direita uh, que ganhou força com a candidatura de Bolsonaro e a vitória dele, não é? que não se manifestava tanto anteriormente, mas uma parte da direita que é mais conservadora, é diferente da, da, da direita estridente, mais próxima de Bolsonaro. Então, como é que você vê essa configuração? Pois é, Denise, acho que esses são os pontos mais importantes mesmo que você observou. Acho que o um primeiro ponto para a gente destacar seria, como você bem disse, né, a capacidade do Bolsonaro de ser um cabo eleitoral para a direita. Né? Tem uma, uma pesquisa recente, acho que é de duas semanas, da, da Quest, que, que mostra para a gente que é, a maioria, acho que 80% dos eleitores do Bolsonaro dizem que votariam no candidato é, apoiado pelo Bolsonaro. Né? Mas isso é um cenário de hoje, né? de, de 2023. A gente não sabe como, qual, com, como vai se manter essa força né, do Bolsonaro pelos próximos anos. Até porque, né, Denise, é, a gente sabe da, da decisão hoje do TSE, mas ainda pairam sobre o Bolsonaro uma série de sombras, digamos assim. Né? Outros é, processos. Outros né? processos e, e até mesmo a, a possibilidade dele ser enquadrado na, na lei de defesa do Estado democrático. Né? Então, é, é uma situação é, incerta ainda para o Bolsonaro e muito difícil a gente cravar hoje qual vai ser esse, essa força dele, né? essa, 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 essa força de, de, de digamos, é, alavancar em um candidato da, da direita. Né? É, a gente sabe que ele consegue fortalecer partidos, isso aconteceu com o PL nas últimas eleições e vários ex-ministros foram eleitos também para o Congresso. Agora, parece que ele não tem uma definição ainda do que ele pode apoiar nas eleições à presidência. Claro que está muito longe, é, mas ele falou hoje em fazer vários prefeitos, a gente não sabe se ele se refere especificamente à direita ou ao PL, e sobre Michele ele parece não ter uma posição muito clara, né? inclusive falou que ele desaconselhou ela seguir adiante porque ela não teria experiência. É verdade, Denise, Essa, acho que você levantou dois pontos bem importantes, né? as eleições de 2024, é, elas são, são um cenário aí curioso porque a impressão que dá hoje é que o, o governo está menos preocupado com essas eleições do que a oposição, né? oposição de fato jogando aí, é, é, traçando aí um, um, uma estratégia mais, parece mais forte, né? é, o PL muito mais preocupado em fortalecer a sua, a sua base de prefeitos e o governo parece que está mais tranquilo com relação a isso, talvez apostando mesmo na, na, na reeleição do Lula ou em fazer o governante, o presidente em 2026. Né? Não parece estar jogando todas as suas fichas ou mesmo muitas fichas em, em 2024. Agora, o segundo ponto que você trouxe também é, é fundamental, né? quer dizer, quem vai ser esse candidato ungido aí pelo, pelo Bolsonaro? Né? É, a gente sabe hoje, né, tem, temos aí uns três ou quatro candidatos mais é, naturais, mais é, prováveis pelas suas posições, né? o, o Tarcísio, a Michele, é, o, o governador de Minas, né? o Zema, é, até hoje, nos últimos dias tem, tem surgido, tem aventado também essa possibilidade da 
Tereza Cristina. Tereza né? Cristina, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior também. Agora, né? muitos deles, quer dizer, muitos, alguns deles, como o governador Zema, ele foi contra, se aproximou de Bolsonaro por ser contra Lula. Né? Mas eles seriam mais de centro-direita. Então, tem esse posicionamento também diferencial. E como você falou dessa questão de proximidade, a gente vê que a Ricardo Salles era mais próximo do presidente, mas não teve o apoio né, para uma eventual candidatura ao município de São Paulo. Né, ele desistiu. E aí o PL começa a se aproximar do, do prefeito Ricardo Nunes, que é de outro partido. Sim, isso é, isso é muito interessante. Né? Então, de fato, é, como a gente falava antes, temos que entender o quanto uh, essa relação também entre o Bolsonaro e o PL vai permanecer, o quanto, na verdade, o PL não vai se sobrepor né, a, a, a uma eventual escolha aí do, do, do Bolsonaro. Mas, é, voltando à, à questão dos, dos candidatos possíveis, né, eu concordo com você. Acho, me parece que a Michelle não, não seria o, o, a, a escolha do Bolsonaro. Né? Então, me, se eu tivesse que apostar, eu apostaria hoje no Tarcísio realmente como o candidato mais mais forte e provável aí para é, e podem fazer uma boa chapa através de negociação de articulação política agora você Sim. falava que o governo não parece estar muito preocupado com as eleições municipais a, a impressão que eu tenho em muitas situações é que o presidente Lula não estaria preocupado em ampliar a base de apoio dele junto ao eleitorado é, a, a, o discurso dele tem sido muito para a base de apoio mesmo, tradicional, mais à esquerda, né, a posição que ele teve em relação à Venezuela, falando que tem características distintas aí de, de, de democracia, que não é o caso, a, a posição dele em relação à guerra da Ucrânia, proximidade com governos de esquerda da América Latina, foro de São Paulo. Então, ele, na verdade, dá argumentação para a direita criticar. Né, colocando algumas preocupações dessa questão ideológica. Eu não estou falando nem do campo econômico, né, que de repente pode dar certo na economia. Mas até em relação à economia, a gente vê um certo radicalismo no tom das críticas ao presidente do Banco Central. Né? Com certeza, com certeza, Denise. É, isso é muito curioso. Né? Ontem mesmo, a, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estava na, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, falando sobre a, a, a importância da, da, do daquelas pessoas né, mais próximas ao governo entenderem que esse é um governo de frente ampla. Né? Ela reforçou isso muitas vezes e, e esse é um discurso muito uh, uh, sobre o qual se, se, se enfatiza muito, se bate muito. Né? Mas, como você bem observou, essa, essa suposta frente ampla parece é, não, não transparecer muito ou ficar um pouco é, obscurecida aí com as uh, recentes declarações do presidente Lula que, que realmente parecem difíceis de entender, né? sobretudo quando se trata da Venezuela. Quer dizer, não, 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 é uma, não há uma racionalidade aí clara, uma, uma intenção clara, né? discernível para nós. Quer dizer, o que, que ele ganharia é, dizendo que, que, que a Venezuela... É, e ele é veio diferente dos mandatos anteriores dele, que ele era mais pragmático, Sim. ele tentava ter uma posição mais conciliadora, talvez isso esteja atrapalhando até uma articulação mais eficiente, que ele tenta levar adiante no Congresso, mas com muitas dificuldades. Né? Com certeza. Eu, eu suspeito que essa questão da, da Venezuela, essa defesa enfática da Venezuela, essa história de que há uma narrativa contra o Maduro, etc., né, que ele falou há, há umas semanas atrás, é, que esses devem ser uns pontos, é, tudo bem, você pode dizer que o eleitorado, na sua maior parte, não liga tanto para isso, mas, mas que hoje talvez sejam um os pontos mais sensíveis, né, negativos aí que... que se, se colam na imagem do, do presidente Lula. Né? É, porque isso acaba pesando, inclusive, nas relações do próprio bloco da América do Sul, né? não necessariamente Mercosul, mas ele foi criticado tanto pelo presidente do Chile como do Uruguai, quando ele falou a primeira Sim. vez a respeito disso na reunião 
dos presidentes, não é? Então, é, tem um posicionamento internacional também quanto a essas questões. Sem dúvida. O, o Lula pode e deve tratar o, o, o líder venezuelano Maduro como um chefe de Estado, com a, o respeito e a dignidade conferidos a um chefe de Estado. Né? Mas o Lula, nas últimas uh, semanas, tem, digamos, ido um pouco além e feito comentários que, que parecem... É, estranhos, né, digamos assim, para dizer o mínimo. Agora, Fábio, ainda em relação à eleição aqui em São Paulo, município que nós já, já falávamos, uh, se fala da possibilidade de uma polarização entre o atual prefeito na candidatura à reeleição e Boulos, que deve ser candidato, representando a esquerda. Boulos chegou ao segundo turno, uh, o, o presidente... Uh, o, prefeito Ricardo Nunes, ele tem essa proximidade com o PL, mas Tabata Amaral pode ser candidata, deve ter um candidato do, M, do MBL e vários outros, né? PSDB tentando se re, uh, reconstruir, se refazer. O que, que você acha que pode acontecer? Polarização ou pode alguém correr por fora nessa, nessa disputa? Olha, Denise, eu apostaria na polarização ou pelo menos na disputa entre Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno. Né? É interessante a gente notar que, ou lembrar que é, São Paulo é uma cidade na qual o PT sempre teve muita força, né? é, elegeu três é, prefeitos, né? é, tem, tem uma base muito forte, e, só que nas últimas eleições essa, esse protagonismo da esquerda já foi tomado, né? já, já recaiu aí sobre o Boulos. Né? O PT teve um desempenho muito, muito fraco na, na, na eleição para a Prefeitura de São Paulo última, né? E, então o Boulos já, já digamos, é, ganhou aí essa, esse protagonismo. Me parece, tudo indica, que ele vai é, ser, digamos, vai, vai polarizar, aí vai ganhar, o, o, vai para o segundo turno contra o prefeito Ricardo Nunes. Perfeito. Então, agradeço muito a participação do Fábio Lacerda, que é cientista político, professor do BMEC São Paulo e também da FEI. Fábio, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.